0: ¿Y ya estamos aquí, son las 5 y 11 minutos y, hostias, ¿viste cómo ¿Sí? se pasa? Sí, es... más,
1: más rápido si, si encima uno entra un poco más tarde. Ah, un, poquito, ¿viste? Claro. Ahí,
0: eh, un poquito más tarde. Bien, eh, hoy, hoy, que es 20 de septiembre, uh-huh. Se cumplen 37 años de un libro fundamental, para un nuestra democracia. informe fundamental para nuestra democracia. Estamos hablando, por supuesto, del informe Nunca Más de la CONADEP, ¿no? Uh-huh. Y okay. de eso vamos a estar charlando con el señor Pablo Montanaro, que ya nos está escuchando, en la columna de libros que, por supuesto, eh, él dedica cada semana a que hablemos de estos temas. Pablo, muy buenas tardes, te saludan Sole y Jordi, bienvenido a tu espacio.
2: Hola, buenas tardes, Sole y Jordi. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. ¿Vos?
0: Muy bien. ¿Tú?
2: Bien, bien. Muy bien. Eh, Sí, hoy son 37 años de de cuando Ernesto Sábato, quien encabezó el, el grupo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, entregó el informe al entonces presidente Raúl Alfonsín eh, ese ese informe que, que de alguna manera uno lo conoce más como nunca más no eh, el libro que, que que se publicó no la primera edición es de 1984 y ya no sé por cuántas ediciones va ese ese libro publicado por la editorial Eudeba yo tengo la edición del del año 86 Eh, que era la tercera edición, y ya se habían vendido 100.000 ejemplares por aquel entonces. eh, eh, Perdón, en 1984. Yo tengo la la tercera edición que se publicó en el 84. La primera edición fue en noviembre del 84. Eh, Así que eh, la segunda fue en diciembre, y se hizo una nueva edición, la tercera, a fines de diciembre... Eh, porque, bueno, se habían vendido más de de 100.000 ejemplares. Y, y bueno, eh, uno, eh, el el nunca más, de alguna manera, selló para siempre eh, que nunca más se dejaría de buscar la verdad de lo que aconteció durante la última dictadura militar, ese informe
0: transformado en libro
2: es una pieza histórica, ¿no? Porque es la base y la materia prima de lo que después fue el juicio a las juntas militares, ¿no? Eh, que, que bueno, que juzgó a, a quienes encabezaron eh, la, las juntas militares en sus en sus en sus años, ¿no? De, de dictadura. Eh, Pablo, Pablo,
0: me escuchas antes de que antes sí. de que arranquemos con todo. Sabes que lo llamamos a Ernesto Sábato para que pudiera, estas son las magias de la radio, ya lo sabes tú, para que pudiera recordar aquellas palabras eh, que realizó cuando entregó el informe de Nunca Más. ¿Querés que lo escuchemos? Sí, Sí, dale, dale. Dale, y ahí ya le le arrancamos. Lo escuchamos eh, a este informe.
3: De la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Con tristeza, con dolor, hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad, porque si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor Presidente.
2: Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Para que nunca más el odio, para que nunca más la violencia perturbe, conmueva y degrade a la sociedad argentina. Al presidente de los argentinos se le hace mucho más fácil su acción
0: cuando cuenta con... Bien, ahí lo escuchábamos a Alfonsín y en este recibimiento de, de este libro hace 37 años.
2: Claro, este informe eh, incluía los testimonios de la desaparición y muerte de más de 8.900 personas durante la dictadura militar y luego de de miles de testimonios y esos hechos no como decía Ernesto Sábato, la comisión concluyó con una serie de recomendaciones para iniciar las acciones legales, los juicios contra los responsables de las muertes y las desapariciones hay que tener en cuenta eh, que bueno que, que el obispo Jaime de Nevares el obispo de Neuquén eh, integró la comisión eh, de, ...del nunca más no el, el, uh-huh. el, la comisión del de, informe de la CONADEP y, y el nombre de nunca más eh, fue propuesto por un rabino eh, el fundador del movimiento judío por los derechos humanos Marshall Meyer que, que también integró este esta comisión eh, porque bueno, eh, lo, lo propuso Meyer eh, porque había sido el, el lema ¿no? Eh, que se usaba eh, originalmente por los sobrevivientes del gueto de Varsovia para repudiar las atrocidades del nazismo. Lo que después generó muchas controversias de este libro fueron los, los prólogos, ¿no? fue el prólogo eh, que no que no está firmado por Ernesto Sábato como mu- muchas veces se, se dijo y se dijo mal encabezó esa esa entrega de la documentación al presidente de entonces Raúl Alfonsín en en 2006 comenzó esta controversia eh, de de los prólogos o del prólogo original eh, cuando se reeditó eh, el libro en el año 2006 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación criticaba eh, la eh, postura o la Sí, la posibilidad a a, a pensar teoría de los dos demonios eh, que estaba en el el prólogo original, ¿no? Eso originó eh, controversias. El prólogo original eh, decía que durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por el terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, ¿no? Y esto se, se lo llamó la teoría de los dos demonios. Eh, entonces bueno a partir de, de esa reedición del año 2006 se, se quitó la, la se, se, se elaboró otro pol, otro pol, prólogo perdón donde bueno eh, lo que se planteaba es que eh, eh, que bueno que el nombre del estado no lo, las juntas militares los dictadores los represores eh, los grupos de tarea llevaron ad, adelante esas atrocidades en 2012 también se volvió a, 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 a criticar y a, uh-huh. y a enfrentar el tema de, del prólogo en una nueva revisión cuando la periodista Magdalena Ruiz Guineasú, que también integró la comisión uh-huh. original, afirmó que, eh, que el, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había quitado la firma de Sábato ...del prólogo original, eh, Eudeva la editorial, eh, aclaró que el prólogo nunca llevó la firma de Ernesto Sábato... ...ni de ninguno de los otros miembros que conformaban la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas. ¿Mm? Uh-huh. Y bueno, también en el 2016 eh, se generó una nueva controversia eh, cuando se presentó eh, esta la nueva reedición del Nunca Más en una Feria del Libro... Eh, y no se difundió en comunicado de prensa, ni ni fue oficial la presentación. Eh, bueno, se, se, se cuestionó también el, el, el prólogo del 2006, cuando se quitó la, la idea de la teoría de los dos demonios. Así que bueno, eso originó, eh, el prólogo originó muchísimas controversias, muchísimos choques eh, eh, Ideológico, ¿no? Sobre todo, y, y lo que tenía que ver con, con los derechos humanos.
1: Pablo, eh, Pablo sí. pensaba, digo, además de, de, del comentario que, que referías de, de Magdalena Ruiz y ¿alguno de los miembros eh, de la comisión habló alguna vez al respecto de este prólogo? O sea, dijo sí, la, sí. de la autoría, habló. Desconozco o sea, las no, opiniones. No, ¿eh? eh, no, nunca,
2: nunca los, los miembros. Eh, ninguno de los miembros eh, escribió el, o, o firmó el prólogo. Eso fue una un texto que elaboraron en conjunto, eh, seguramente eh, Ernesto Sábato, quien, bueno, tenía mucho, mucha injerencia en este grupo, eh, 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 redactó algunas, algunas, algunas ideas para, para el prólogo, pero todos hicieron sus aportes, ¿no? Uh-huh. Eh, lo que pasa que, claro, eh, era muy Eh, eh, tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? Año 83, vuelta de la democracia, eh, no había, eh, no se proyectaba ni se pensaba, ¿no? Que que iba a haber un un juicio no solamente a las juntas militares, sino quienes fueron partícipes ¿no? De la represión, de los muertos, de los desaparecidos, ¿no? Eh, Digamos, eh, la primera la primera idea que se tenía era enjuiciar a, a las cúpulas militares, ¿no? Eh, bueno, después vino las leyes de obediencia de vida y punto final que frenaron toda posibilidad de enjuiciar a todos los responsables, no directos e indirectos de, de la represión, cosa que, bueno, al día de hoy tenemos eh, una, una gran cantidad de juicios a, a todos los responsables, a todos los que tuvieron que ver también, no solamente... De, de las de las Fuerzas Armadas, sino también eh, grupos económicos, civiles, eh, de, eh, personal de la justicia, etcétera no uh-huh. Así que bueno, eh, creo que, que, que estas controversias que se fueron dando eh, en, en los prólogos, en las rediciones, eh, y en ese texto del prólogo, tiene que ver con un camino recorrido por las organizaciones de los derechos humanos, por los juicios... Eh, que, que se que se llevaron y se llevan adelante en el país para bueno eh, dar cuenta de las atrocidades y de, de la búsqueda de la verdad no
1: uh-huh, uh-huh. Eh, bueno hay que decir que de, de, de la comisión que, que formó parte de de, de la de, de este informe nunca más eh, fue eh, el obispo Jaime de Nevares uno de, de, de claro de, y de... yo no sé ahí
0: Pablo si no habrá participado nuestra compañera Edith Calarza este, que lo asesoró no, a don Jaime eh, por lo menos en la en la cómo se llama en la convención
2: en la convención eh, no no tengo no tengo idea habría que preguntarle sí, a Edith pero Edith. sé que estuvo muy cerca por supuesto de Jaime de nevares y quizás haya hecho algunos aportes también tenemos que pensar que Digo, que Edith Galarza de es una
0: colega que escribió junto a sí. Pablo y a mí el libro Fuerte al medio no como para darle un marco de por qué pensaba en ella en este tema no
2: Sí, eh, bueno, Edith, aparte, es, es abogada y, y, y formó parte, ¿no? Estuvo muy cerca de Jaime de Nevares. Eh, eh, también pensemos que, que, que entre otros eh, integrantes de, de, de la CONADEP estaba René Favaloro, eh, Graciela Fernández Meijí, estuvo también, ¿no? Eh, uh-huh. Que también después tuvieron a lo largo de, de los años eh, algunas intervenciones respecto a a lo que ocurrió durante la dictadura y a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y con con este todo este camino transitado algunas algunas ideas que uno podría también eh, eh, criticar o, o responder no mm-hmm. eh, con respecto a, 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 a la cantidad de desaparecidos no siempre se se ha hecho eh, foco en, en el número no eh, mm-hmm. y, y, y bueno eh, creo que en ese sentido no hay duda de, de las atrocidades y de lo que ocurrió y de la búsqueda de la verdad permanente no es un libro que que que, que yo lo quería traer primero porque se cumplen 37 años de esa de esa primera de, de, de la entrega de, del informe eh, yo recuerdo televisión blanco y negro ver ese momento en que sábado entrega esa documentación que llevó muchísimos meses de, de trabajo. Eh, yo acá tenía anotado, ahora no, no, no lo recu- no lo veo, eh, eh, la, la documentación, las denuncias, ¿no? Denuncias que con el tiempo se fueron sumando, se fueron agregando, ¿no? Eh, y, y ese momento fue un momento que a, a, a muchos... de de, la, de nuestra generación nos marcó, éramos jóvenes y eh, empezábamos a conocer mucho más de estas atrocidades, ¿no? Y, y, del, y, y de este de este emblema, ¿no? De, de nunca más eh, que, se, que se extiende, digamos, a otros ámbitos también, ¿no? Bien.
0: Tal cual, tal cual. Eh, sí, totalmente. Estaba acordándome de... Bueno, distintos momentos que tienen, que dan cuenta y que tienen que ver precisamente con, con esta etapa. Y no no sé, eh, bueno, nos quedan pocos minutos, no quiero abrir un gran debate, pero no sé si todos los tiempos históricos pusieron en discusión el número de 30.000 o si ha habido etapas, digamos, donde se ha puesto mayor discusión de ese número. ¿no? Me parece que, que, sí. que el macrismo en los últimos años a, habilitó sí, sí. una discusión que hoy se da con uno de los candidatos eh, natural, digamos, de, de... Hablamos de... ¿Cómo se llama? el eh, Miley. Eh, sí. Que lo pone en discusión, digamos, y quizá también estaba recordando un documental, uno de los primeros de Abuelas, que aparece Estela hablando sí. con unos jóvenes al final de los 80, sí. y donde también está esta, esta mirada de poner en discusión también allí. Pero, no sé, digo, ¿no? Como para debatir.
2: Sí, eso lo podemos debatir en otro momento, ¿no? Eh, fueron, eh, imagínate en ese momento, las denuncias, ¿no? Eh, fue un, 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 una miles de denuncias eh, que después se fueron sumando otras miles, ¿no? Eh, y todo el tiempo que ha transcurrido, ¿no? En, en, que tiene que ver con, con lo que ocurrió en esos años atroces y tan oscuros de la dictadura, ¿no? Y, y este primer paso que se dio, que fue el juicio a las juntas, un juicio a las juntas que en breve va a tener su, su serie por por Netflix y bueno esperemos a ver cómo 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 uno puede volver a pensar en ese en ese tiempo eh, donde se empezaban a conocer no toda esa toda esa oscuridad eh, y, y, y todos esos momentos tan tan trágicos y tan tan, tan de muerte y tan de, de, desaparec- de desapariciones eh, no eh, en, ese, en, ese, en ese hecho histórico
0: que la junta, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Pablo ¿Sí? eh, acaba de mandar mensajito Jorge Rial, eh, ¿Sí? así que vamos a tener que ir cerrando el chiringuito por esta semana. Por supuesto, te esperamos en el piso eh, la semana que viene. Lunes. Ya está, Pablo. ¿Sí? Eh. Ya estamos. Aparte, nos debemos un pimpón acá también en el piso algún día. Ah, bueno, el lunes
2: entonces.
0: Ah, viste, yo sabía que el ping pong lo iba, lo iba a apurar. No, sí, no. Sí me... eh, pero nunca se ha hecho ah, una, una charla de libros jugando al ping pong, digamos. Perfecto,
2: ¿Eh? bárbaro. <risa> Un
0: abrazo. Abrazo grande, abrazo. Pablo. Abrazo, abrazo. Chao, chao.
1: Hablamos entonces con Pablo Montanaros, aquí en el espacio de libros y por supuesto nosotros nos estamos despidiendo. Ya son y media como siempre, llegando al límite. Mañana mucho más Tercer Puente desde las 3 de la tarde aquí por Radio 10. ¡Chau!